0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin Andrea Albers und bei mir ist Kian Gaffrey. Moin, moin, mein Bärchen nach einem... Ja,
1: fulminanten Transferfinale würde ich sagen, wobei man ja ehrlicherweise betonen muss, den größten Deal gab es in der Formel 1, Lewis Hamilton zu Ferrari.
0: Das ist äh, ein Kracher auf jeden Fall, wobei ich ja mittlerweile sagen muss, also früher habe ich gern Formel 1 geguckt, mittlerweile kann ich mir kaum was langweiligeres vorstellen.
1: Geht mir ähnlich.
0: Wir fangen an mit Fußball, würde ich sagen. Und wir müssen ja heute diesen Deadline-Day so ein bisschen in unsere Spieltagsvorschau integrieren. Ne? Denn es fällt ja beides zusammen. Dann lass uns doch erstmal mit den Vereinen starten, die wir in der Spieltagsvorschau nicht drin haben. Das sind zum einen deine Unioner. Die haben ja Kevin Behrens noch abgegeben, aber am Deadline-Day nichts mehr gemacht. Dann haben wir RB Leipzig. Da ist gar nichts mehr passiert. Wir haben den VfL Wolfsburg, die haben Kevin Behrens geholt, aber das war's auch. Mhm. Und wir haben als vierte Mannschaft die
1: TSG Hoffenheim, ja. das sind nämlich die Sonntagsspiele.
0: Genau, und da ist Samaseko noch gegangen und zwar nach
1: Cadiz, nach Spanien. Also auf der Abgangsseite noch was gemacht, genau. spart man ein bisschen Kohle, das war's aber auch. Dann lass uns doch zu den Vereinen kommen, wo noch äh, was passiert ist, beziehungsweise machen die Spieltagsvorschau erstmal der Reihe nach, fangen mit dem Spiel heute Abend an. Genau. Heidenheim gegen Dortmund. Ich habe ein Interview gesehen mit dem Vorstandsvorsitzenden von Heidenheim bei Sky. Da wurde angesprochen, es passiert nichts mehr, sowohl auf der Abgabenseite nicht, als auch auf der Zugangsseite nicht. Wurde mal kurzen Ausblick gegeben auf den Sommer, ja Niklas Beste und Ehren Dingci, die zwar noch Vertrag haben bis 25, aber wir wissen, Sommer vor Vertragsende, da kann was passieren in Sachen Verlängerung oder Abgang.
0: Und Dingci ist ja sowieso unser Spieler, der ist ja nur ausgeliehen.
1: Ne, so ist es nämlich und bei Beste hat er auch gesagt, muss man mal gucken, was passiert, aber... Da auch nichts mehr bei rumgekommen, aber in Dortmund, da ist noch eine Menge los gewesen, vor allem auf der
0: Abgangsseite. So ist es, Jonas Ortmann war in äh, dortmund Brackel heißt es glaube ich, ne? da hast du dich genau. auch mal umgetrieben ja. vor Ort und hat eine Spannachricht geschickt, wir hören mal rein.
2: Hallo André. Um kurz nach 15 Uhr gestern lief Sportdirektor Sebastian Kehl hier am Trainingszentrum Brackel an mir vorbei und lachte nur, denn seine Arbeit war drei Stunden vor Deadline des Transferfensters schon vorbei. Es gab noch zwei Deals, die Borussia Dortmund dann gestern eingetütet hat. Es geht um zwei Abgänge. Der eine ist Henry Blank, den der Kollege Max Wessing von der Sportburg gestern exklusiv bei uns berichtet hat. Der wechselt für bis zu 7 Millionen Euro zu RB Salzburg, hat ja zuletzt sein Bundesliga-Debüt gefeiert, spielte 45 Minuten beim ersten FC Köln, war fest bei Edin Tersic für die Rückrunde als Backup-Innenverteidiger eigentlich eingeplant. Ja, und jetzt der überraschende Schritt nach Österreich. Ein guter Deal für Borussia Dortmund. Ich meine, 45 Minuten in der Bundesliga. Dafür bis zu 7 Millionen Euro. Das kann sich, denke ich, sehen lassen. Der Vertrag lief 2025 aus und eine Verlängerung war bisher noch kein Thema. Deshalb ist das sicherlich ein logischer Schritt für beide Seiten. Henry Blank kann da Spielpraxis sammeln und Borussia Dortmund ja, wird das ordentlich entschädigt. Der andere Deal, der war dann weniger überraschend. Zumindest für die Leute, die regelmäßig unsere Artikel lesen. Denn im Dezember haben wir bereits exklusiv berichtet, dass Ajax Amsterdam Dortmunds Sturmjuwel Julian Reikhoff zurückholen will. Der BVB hatte ihn im Januar 2021 von Ajax weggekauft. Ja, und jetzt eben die Rückkehr. Das lässt sich Ajax Amsterdam 1,5 Millionen plus eine weitere Million an boni kosten auf die sich Borussia Dortmund dann schließlich einigen konnte. Es gab einen kleinen Transferpoker um den jungen Reikhoff. Am Ende gab es dann die Einigung auf bis zu 2,5 Millionen Euro. Ja, und ein Wackelkandidat, eigentlich bei jedem deadline der hier bei Borussia Dortmund, war ja immer noch Thomas Meunier, ein Großverdiener im Kader. Aber der fuhr gestern hier zum Abschlusstraining um kurz vor 16 Uhr ein. Und dann war auch klar, jetzt wird nichts mehr passieren. Auf der Zugangsseite war das ja sowieso schon länger klar. Eine wichtige Nachricht noch für alle Kickball-Spieler unter den Stammis. Jaden Sancho wird das Spiel heute Abend sehr, sehr wahrscheinlich verpassen, genauso wie Julian Brandt, Gregor Kobel und Marco Reus, die alle beim Abschlusstraining gestern nicht teilnehmen konnten. Liebe Grüße, André. Bis bald. Ciao, ciao. Fangen wir mal
0: an mit dem Transferfenster, würde ich sagen, Kili, was sagst du zum Transferfenster vom BVB bei Heilheim? glaube ich, lässt sich gar nicht so viel sagen.
1: Ja, gerade mit dem Ende gestern würde ich Sebastian Kehl eine solide 2 geben für mhm. dieses Transferfenster, weil du hast Sancho zurückbekommen, du hast Marzen geholt, der sofort voll eingeschlagen ist, eigentlich noch mehr Impact hatte, als es Sancho hatte. Ja. Du hast jetzt diese zwei Spieler, die gar keine Rolle eigentlich bei den Profis gespielt haben, bis auf Blank, der 45 Minuten in Köln gemacht hat, Reikoff ja gar nichts bei den Profis gerissen. Hast du ja jetzt insgesamt fast 10 Millionen Euro möglich, inklusive der Boni, die da gezahlt werden müssen. Also sehr gut. Du hast dich mit Rainer auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, der dann weiterverliehen wurde nach Nottingham, um im Sommer mal zu gucken, okay, wo geht die Reise hin? Auch nicht so ein schlechter Deal, weil geht der in Nottingham durch die Decke, kannst du den für deutlich mehr verkaufen, als du es hätte jetzt tun können. Ja, von dem her, starker, solider... Transferwinter für den BVB, würde ich sagen.
0: Dann lass uns noch kurz zum Spiel kommen. Wenn da so viele ausfallen bei einem Auswärtsspiel in Heidenheim, das könnte unangenehm werden heute Abend.
1: Es braucht halt nur einen Freischuss von Jan Niklas Beste <lacht> und schon liegst du da ganz schnell nach 15 Minuten vielleicht 1-0 hinten. Dann wird es schwer für den BVB, aber trotz all den Verletzungssorgen würde ich schon sagen, der BVB ist der klarer Favorit, muss das Spiel gewinnen, wenn sie so weiter marschieren wollen wie bisher.
0: Ich habe gestern kurz mit Janin Küber telefoniert, der hat gesagt, er ist heute Abend in Heidenheim, hat gesagt, es wird nicht schön, aber erfolgreich, er tippt 0-2. Ich schließe mich da mal an.
1: Ja, gehe ich mit. Vielleicht noch ein bisschen enger. Ich glaube schon, dass Heidenheim auch ein Tor macht.
0: 2-1. Wir machen weiter mit der 15.30 Konferenz am Samstag und zwei Vereinen, die auf jeden Fall noch in der Schlussphase der Transferperiode was gemacht haben. Zum einen Mainz 05, die spielen gegen Werder Bremen. Die haben tatsächlich noch relativ kurz vor Ende Amiri und einen Gangkampf verpflichtet. Für Mainzer Verhältnisse glaube ich keine schlechten Jungs.
1: Nee, Nadim Amiri hat in der Vergangenheit immer mal wieder bewiesen, dass er Fußball spielen kann und auch gut Fußball spielen kann. Von dem her ein guter Transfer. Jessica in Gang kam, macht auf jeden Fall von dem her Sinn, dass er Spielpraxis bekommt, die er bei der Eintracht nicht bekommen hat. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und der muss jetzt wirklich zeigen, dass er nachhaltig ein Bundesligaspieler sein kann, weil er ist von Hertha gekommen, hat dort ganz gut performt das letzte halbe Jahr, okay, in dem ja, war ja, war in aber mehr auch nicht. Genau. Ne? Von dem her muss Jessica in Gang kam jetzt zeigen in Mainz, dass er gut genug ist für die Bundesliga kontinuierlich gesehen.
0: Mal sehen, ob die beiden schon in der Startelf stehen werden beziehungsweise eine Rolle spielen. Werder am Deadline-Day auch nochmal zugeschlagen, haben sich von Manchester United einen Spieler geangelt. Und zwar Isaac Hansen-Aren ist 19 Jahre alt. Hat geile Tattoos. Ja, sieht ein bisschen aus wie Eminem. Ist so ein bisschen Rockstar-mäßig. Werder hat dafür einen niedrigen sechsstelligen Betrag bezahlt. Einer fürs offensive Mittelfeld. Das ist eine Position, die Werder momentan im System eigentlich so gar nicht spielt. Der müsste also eher einer für die Halbposition sein.
1: Bist du zufrieden mit dem Transferfeld von deinem Werderaner?
0: Ja, grundsätzlich schon. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Raphael Boré noch da ist, ehrlicherweise. Für da ja. habe ich nicht mit gerechnet. Also habe ich gesagt, der ist auf jeden Fall weg. Also der scheint bis Sommer jetzt in Bremen zu bleiben. Und ansonsten hat man in der Verteidigung was gemacht, was man machen musste. Man hat auf der 6er- bzw. 8er-Position was gemacht. Man kriegt ja mit Nabi Kater quasi noch einen Neuzugang vom Afrika Cup zurück. Also, der
1: ja kein wirklicher Neuzugang ist, weil er ständig verletzt ist. Ich habe
0: deswegen ich, ich hab deswegen nicht so viele Sorgen, ehrlicherweise, weil wer da schon 23 Punkte hat. Und das ist, wenn ich mir so die Tabelle in der Bundesliga angucke, schon relativ viel.
1: Ja, sagen wir mal 12 noch, dann bist du fast schon sicher durch.
0: Ja, mit 12 bist du dieses Jahr auf jeden Fall durch. Ich würde sogar sagen, mit 10 bist du dieses Jahr durch. Also, also so mit
1: knapp 30 genau, Punkten ein bisschen Genau, knapp drüber.
0: über 30, 33 Punkte denke ich, sollten für Platz 15 dieses Jahr reichen, denn da kommen wir zu den Mainzern. Die haben äh, momentan die Punktzahl noch lange nicht, die Werder Bremen hat. Und dann kommen wir auch gleich zu deinem Ergebnistipp. Was hast du denn Mainz zu Hause gegen Werder?
1: Unentschieden. Mir hat Mainz die letzten zwei Wochen eigentlich ganz gut gefallen. Werder auch. Ich fand es schon überraschend,
0: dass sie so gut gespielt haben, ja. auch gegen Freiburg zu Hause. Also Werder war bis zum Auswärtsspiel in München eine Katastrophe auswärts. Haben dann da ja gewonnen. Ich glaube, mit der Punkteteilung könnte Werder Bremen super leben, weil das würde heißen, dass Mainz nichts aufholt und es wäre wieder ein Punkt mehr. Also von daher. Ich würde mir auch gefallen aus
1: Union-Sicht, weil Union wahrscheinlich verlieren wird.
0: Ich tippe natürlich auf ein 2-1 für Werder Bremen, aber ich könnte mit einem 1-1 auch gut leben. Okay, Deckel drauf. Deckel, Deckel drauf. Wir machen weiter. Bayern München gegen Borussia München Gladbach und da kommen wir doch zu den Bayern und zu Tobi Altscheffel. Da hören wir mal rein, was er zu sagen hat, denn da gab es am Deadline-Day auch noch den Transfer. Das war genau der Transfer, der sich halt auch angekündigt hat, aber wir hören rein.
3: Hallo André, Servus Stamis. Es ist 18.04 Uhr. Ich bin in Stuttgart am Hauptbahnhof. Der Deadline Day, der ist in Deutschland abgelaufen, eben seit vier Minuten. Ich war heute mit Christian Falk in Stuttgart. Wir hatten hier einige Termine, haben unseren künftigen Nationalspieler Dennis Undaff getroffen und ja hier hautnah das Transferfenster miterlebt. Angebliche Angebote aus Fulham zum Beispiel und äh, wie das alles hier so abläuft, sehr interessant. Aber wir haben natürlich auch... Die Transferaktivitäten des FC Bayern hier begleitet. Ja, Brian Saragossa ist heute schon sehr früh in München gelandet. Er war der Wunschspieler in diesem Fenster zum Abschluss für die Bayern. Nach dem Ausfall von Kingsley Coman sollte noch jemand kommen. Granada hätte Saragossa gerne behalten, aber die Bayern, die zahlen jetzt zusätzlich Geld. Drei Millionen fix, kann bis auf sechs Millionen ansteigen und ähm, ja, alle Parteien sind am Ende nun glücklich. Die Bayern sind Granada dankbar, Saragossa, der sagt auch, er wird die Zeit dort nie vergessen und die Bayern haben jetzt mehr Flexibilität im Angriff. Thomas Tuchel bekam im Winter tatsächlich jetzt drei Spieler mit Eric Dyer, mit Sascha Boe und nun eben mit Brian Saragossa und ja, hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber natürlich auch viele Verletzungen im Moment. Also der Deadline-Day bei Bayern war in der Früh schon entschieden, danach hat sich nichts mehr getan, aber ich glaube, die Bayern können mit diesem Fenster glücklich sein und Christoph Freund, der wirklich bei allen Transfers in Charge war, auch noch einen jungen schwedischen Stürmer geholt hat, der kann zufrieden sein mit diesem Deadline-Day. Damit zurück nach Berlin und bis bald. Ciao! Ach, André,
1: weiß ich nicht, ob FC Bayern damit zufrieden sein kann.
0: Also ich gebe Tobi insoweit recht, dass es zumindest von der Quantität her zufriedenstellend wahrscheinlich für Thomas Tuchel ist. Aber wenn ich mir die drei Namen angucke, das ist so wenig Bayern-like, weißt du?
1: Hundertprozentig. Also Boe, da müssen wir ja mal wirklich festhalten. Erst wollten sie Mokele, dann wollten sie Tripp hier. Beides nicht bekommen. Dann gab es diese Verletzungssituation von Konrad Leimer. Und schon musstest du auf einmal 30 Millionen hinlegen oder 25 Ish für Boe wo du vielleicht weißt, dass er gut performen kann, ein bisschen Zukunft hat, aber ob er dir sofort weiterhelfen kann auf dem Niveau, gerade mit Blick auf die Champions League, wage ich zu bezweifeln. Eric Dyer, Innenverteidiger, haben sie lange gesucht, waren auch nicht bereit, so tief in die Tasche zu greifen. Jetzt haben sie den. Okay, geben wir ihm eine Chance. Aber ist jetzt auch eher so Daily-Blind-Niveau.
0: Und Saragossa auch auf allerhöchstem Niveau noch nicht performt?
1: Ja, und vor allen Dingen, seitdem der Wechsel klar ist, also Richtung Sommer, war das ja ursprünglich geplant, auch nicht mehr so prall performt, da bei seinem spanischen Club, ja. Ich glaube, er hat einmal getroffen, jetzt nochmal, ansonsten nix. Ich bin gespannt, ob der gleich so eine Lücke, die Kingsley Coman da jetzt ein paar Wochen hinterlässt, acht bis zehn Wochen hört man ja, dann sofort mal schließen kann. Also ich gebe dem Bayern-Transferfenster eher eine naja, 3 minus, 4 plus. Ja, ich würde schon,
0: würd schon eine 3 sagen, weil sie halt wirklich drei Spieler dazu bekommen haben. Das ist, glaube ich, was Thomas Tuchel wichtig ist. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel so ein Matthias Tell, der ja jetzt auch wieder einen, ich will nicht sagen vor die Nase gesetzt, aber einen Konkurrenzspieler bekommt, weil Tell muss ja nicht nur im Sturmzentrum, der könnte ja auch auf der Außenbahn spielen. Der muss auch ne? jetzt
1: unbedingt mal spielen. Der ist echt gut, Mann. Den hätte
0: man eigentlich gut verleihen können, aber dass Tuchel das nicht will, bei den Personalnöten, die er hat, verstehe ich natürlich naja,
1: auch. gerade bei der Vorgeschichte mit Stanisic, genau, der verliehen ja, ja. wurde, den man eigentlich gebraucht hätte, aber in Leverkusen nicht die Rolle spielt, die sich alle irgendwie vorgestellt haben. Lass uns zu Gladbach kommen.
0: Da hat sich auch nicht so richtig viel getan. Also es gab Abgänge von Hannes Wolf. Es gab einen Abgang von Borges Sanchez. Den hat es nach Holland verzogen. Die haben nicht so die finanziellen
1: Möglichkeiten wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt, ja?
0: Ja, ja ist so. Und Dann haben ja auch schon halt. einiges im Sommer gemacht, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also da gab es schon einen großen Umbruch, ne?
1: Ja, und ich glaube, der wird kontinuierlich auch ein bisschen fortgesetzt. Äh, Seoane ist da, glaube ich, auch der richtige Mann. Wirkus von dem bekommt man gar nicht mehr so viel mit wie am Anfang, so kurz nach der eber nachfolge damals. Mal schauen, ja, die sind finanziell halt
0: beschränkt, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, die Gladbacher haben morgen keine Chance in München. Ich sag 3-0 Bayern.
1: Ja, gehe ich mit. 2-0, 3-0, 4-0, so in der Tendenz, glaube ich. Vielleicht macht Gladbach ein Glückstor, kann
0: auch sein. Wir machen weiter. SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Und willst du mit den Stuttgartern anfangen, Kili? Denn ich weiß, du bist von dem Transferfenster ja begeistert. Ist das zu viel? Aber du bist auf jeden Fall sehr, sehr optimistisch, dass es läuft.
1: Naja, so viele Zugänge gab es da jetzt nicht. Also man muss eigentlich Transfer-Sieger im Winter ist für mich Eintracht Frankfurt. Ja, kommen aber, wir noch zu, genau. Ja, aber auch. auch ein Top-Transferfenster, gerade was auch Verlängerung angeht, hat der VfB Stuttgart hingelegt. Sie haben verlängert mit Chris Führich jetzt kurzfristig noch, mit Waldemar Anton hat sie schon verlängert. Sie hatten verlängert mit Pascal Stenzel. Also jede Menge Verlängerungen, die super wichtig sind. Sie haben für Sommer Janik Keitel schon klargemacht aus Freiburg. Ist ja auch interessant an diesem Wochenende, weil es das Duell gibt. Sie haben Girassi nicht verloren im Winter, was viele eigentlich erwartet haben. Und sie haben diese Kaufoption für Dennis Undaff, der jetzt auch mal zeigen kann, ohne Girassi, wie er so drauf ist, der kurz davor steht, für die deutsche Nationalmannschaft
0: nominiert zu werden. Das wird passieren. Also es hat Tobi ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Das wird auf jeden Fall passieren. Und
1: ich glaube, die Voraussetzung des Gerüsts ist jetzt gerade geschaffen worden mit den Verlängerungen, dass der VfB die nächsten zwei, drei Jahre, steile These, immer wieder um Europa spielen wird.
0: Dann spreche ich kurz über den ST Freiburg. Da gab es Florent Mosilla von Paderborn, es gab einen Attila Salai der kam von Hoffenheim. Per Laie. Genau, der sah jetzt beim ersten Spiel für die Freiburger in Bremen überhaupt nicht gut aus.
1: Naja, ohne Spielpraxis wie soll es da gut K aussehen?
0: Klar, aber musste auch sofort ran. Ja, dann, du musst ja als Freiburg dann, wenn du echt jemanden holen musst, der sofort spielen muss, musst du ja eigentlich jemanden holen, der dir weiterhilft. Ist halt die Frage, ob der sich schnell fangen kann. Jetzt im Winter geht zumindest kein Leistungsträger weg.
1: Ja, aber du hast halt Lienhardt verloren und hast sofort gemerkt durch die Verletzung, die er jetzt hat, ne? Ja. leisten OP und den Zalei, du hast den angesprochen, der gekommen ist, ja. Schwer.
0: Freiburg, Stuttgart. Dein Ergebnis. Auswärtssieg, Stuttgart. Ja, ich sag auch 1-2. 1-2 bin ich mal dabei. Wir machen weiter. SV Darmstadt 98 gegen Bayer Leverkusen. Haben was gemacht? Haben tatsächlich gestern noch Sebastian Polter verpflichtet? Haben Gerrit Holtmann noch geholt? Haben Justwan geholt? Das ist für Darmstädter Verhältnisse schon okay.
1: Ja, zwei gestandene Bundesligaspieler darunter. Ne? Justwan muss sich noch so ein bisschen mehr beweisen, aber Polter und Holtmann auf jeden Fall stark. Ich glaube, auch Wunschtransfers von Thorsten Lieberknecht. Mal gucken, was er damit anfangen kann. Aber die müssen jetzt. Jetzt müssen sie. Also wenn sie noch drin bleiben wollen, dann müssen sie jetzt anfangen zu punkten.
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was Thorsten Lieberknecht daraus machen kann. Ob er, also, ja, Ich glaube, er hat Mentalität dazu bekommen, definitiv. Ich sage mal, Platz 16 muss das Ziel sein. Das sind wir uns einig, oder? Also man darf da, glaube ich, auch nicht von Platz 15 träumen, weil das ist Quatsch.
1: Nein, Stück für Stück nach oben arbeiten, wenn es dann irgendwie geht. Ne? Aber das sind jetzt auch so Spiele... Da musst du was machen und punkten.
0: Das wird wahrscheinlich sehr schwer morgen. Das ist vielleicht, ja. vielleicht das Spiel, wo man noch keine Punkte holt. Bayer Leverkusen hat auch noch ein bisschen was gemacht. Vor allem Bocher Iglesias fällt mir direkt ein. Wir haben über Amiri schon gesprochen. Iglesias, Pippo hat es gesagt, großer Kandidat für die Stadtelfen morgen, denn die stehen vor einer wichtigen Woche. In der Woche dann gegen Stuttgart das Pokalspiel und dann geht es zu den Bayern. Das heißt, da wird sicherlich morgen rotiert. Trotzdem glaube ich an Leverkusener Auswärtssieg. Muss. Darf nicht jetzt nochmal passieren, dass die Punkte liegen lassen, obwohl sie
1: der übermächtige Spielpart sind in einer Partie wie auch zu Hause gegen Gladbach. Also ich, sie
0: dürfen da nichts lassen. Ich sage 1-3, Polti Kopf bei 88.
1: <lacht> Anschlusstreffer. <lacht> ja, kann passieren. Komm Polti, auf.
0: Dann kommen wir zur Partie Bochum gegen Augsburg. Pep Biel heißt der neue Mann beim FCA. Haben sie ausgeliehen von Olympiakos Pereas. Ist ein Offensivspieler. Ja, die Augsburger auch. in so einer, also Eigentlich beide Mannschaften in der Situation dass der Kader immer mal wieder an der unteren Bundesliga-Grenze kratzen könnte. Aber in dieser Saison ich, mache ich mir um keine der Vereine Sorgen, weil die drei unten einfach schon zu weit weg sind.
1: Ja, und Bochum spielt punktemäßig eine sensationell gute Saison bis hierhin. Und die waren auch in Dortmund letztes Wochenende nicht chancenlos. Erinner dich bitte dran, ja? Bei Augsburg schon ein bisschen schwieriger die letzten Wochen, nach diesem phänomenalen Start, nachdem Jess Torup übernommen hatte, so ein bisschen abgeflacht das Ganze. Aber, wenn man es jetzt auf dem Papier sieht, vielleicht ein unentschiedenes Spiel, aber ich tendiere
0: eher zu einem Bochumer Sieg. Ich würde auch sagen, Bochum gewinnt, deswegen ziemlich ich 2 ins Augsburg. Ich glaube, es wird ein richtig ekelhaftes Spiel, da wird es richtig knallen auf dem Platz. Kann los. ich mir gut vorstellen. Und, aber es ist so ein, so ein Ding, was Bochum zu Hause eigentlich macht. Wir machen weiter mit Köln gegen Eintracht Frankfurt. Die Kölner haben natürlich nichts gemacht. Denn ja, wie auch. Da ging ja nichts, da ist ja eine Transfersperre. Und Eintracht Frankfurt hören wir uns mal kurz an. Erik Peters spricht über den Deadline-Day und hat eine Lobeshymne für Markus Kosche. Wir hören rein.
4: Ja, was war das denn schon wieder für ein Deadline-Day von Eintracht Frankfurt? Und wieder ein Last-Minute-Poker mit Paris Saint-Germain. Wie schon am 1. September, damals ging es um Kolo Muani. Am Ende setzten sich die Frankfurter durch. Paris zahlte 95 Millionen Euro. Damals schon wollte Eintracht Hugo Ekitike als Ersatz verpflichten. Die Pariser wollten allerdings weit über 30 Millionen Euro haben. Eintracht war das zu viel. Und ein halbes Jahr später, am 1. Februar 2024, war es dann soweit. Kurz vor Transferschluss um 18 Uhr war dann alles durch. Ekitike wechselt tatsächlich zu Eintracht. Und Markus Krösche verhandelte gewohnt hart und setzte sich am Ende durch. Nach unseren Informationen beträgt die Leihgebühr rund 3,5 Millionen Euro plus einer Kaufoption. Und die würde 16 Millionen kosten. Das heißt, am Ende bleibt Eintracht unter 20 Millionen, was sie sich auch immer vorgenommen hatten. Dennoch ist Ekitike jetzt der mit Abstand teuerste Neuzugang wenn am Ende Eintracht die Kaufoption zieht, der Vereinsgeschichte. Und der Anschlussvertrag ist auch schon ausgehandelt. Sollte Eintracht diese Option dann ziehen im Sommer, unterschreibt IKTK tatsächlich einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2029. Und eigentlich war sogar noch geplant, einen zweiten Transfer am Deadline Day klar zu machen. Allerdings kam es nicht dazu, Amandar sollte noch im Winter kommen, der Verteidiger aus Bern, mit dem Eintracht sich schon längst klar ist. Allerdings hat Bern bis Transferschluss keinen Ersatz gefunden. Demnach wechselt Amandar dann erst im Sommer zur Eintracht.
0: Kenny, und du erklärst jetzt, warum wir beide denken, dass Eintracht Frankfurt der Transfergewinner des Winters ist.
1: Also die haben richtig Gas gegeben. Nathaniel Brown geholt aus Nürnberg, den sie direkt wieder verliehen haben. Also die haben richtig, richtig Gas gegeben, Tolles Transferfenster für Eintracht Frankfurt. Vandebeek. Vandebeek, Kalejcic, Perleje. Das ist schon krass. Hut ab.
0: Und deswegen gewinnt es auch in Köln. Also für, ja. für den FC gibt es da, glaube ich, nichts zu holen. Auch wenn die, zumindest hatte ich zuletzt den Eindruck, sich dagegen stemmen und kämpfen. Aber ich glaube, die Eintracht ist einfach besser. Ich sage 0 zu 1.
1: Überleg mal, Kalejcic und Etetike da vorne drin.
0: Schon gut. Schon gut, Ja, schon gut. Schmeckt. Was sagst du denn? Ja, Frankfurt. Frankfurt. Ja, ja. klar. Ja,
1: Deckel drauf. Ja, dann ein schönes Wochenende ja, euch da draußen. Bis dann. Ciao, ciao, Stamis.
0: Stammplatz. Dein täglicher
4: Fußballstart in den Tag.